1: eso algunas citas y también imágenes. A mí me inspiran también siempre las, las imágenes hablan eh, alrededor de ese tema de la oración cristiana. ¿Por qué me surgió ese tema? El año pasado, o los últimos dos años, había muchas tensiones y discusiones en la iglesia y eh, eh, de repente uno se da cuenta, digo, el problema no son las, no es la diversidad, o sea que seamos distintos, menos mal, eh, muchas, eh, sino el problema son las divergencias, que empiezan igual que diversidad, divergencias. O sea, no que haya distintas opiniones, sino cuando esas opiniones no se complementan, sino se alejan, o sea, cuando una opinión cree que los otros están en mal camino, o sea eh, las divergencias y eso, todos sabemos las divergencias, eso puede pasar en matrimonio en relaciones, en cualquier institución cuando las divergencias crean conflicto okay. ya, ya no estamos de la misma unión entonces, y cuando el conflicto es demasiado grande puede llevar a la División. Así se han causado en el fondo que existe la Iglesia Luterana, es el resultado de una divergencia que, que llegó a un conflicto y a una separación. No no lograron eh, ganar las fuerzas convergentes. Y no es fácil mantener unidad con dif, divergencias. El problema no son las diferencias. Mientras las diferencias son diversidad, sino son las. Divergencias. Aquí en Chile o en nuestra situación las divergencias son políticas. O sea, si yo ten, creo que la oposición o el otro bando está haciendo mal al país y yo creo que lo que yo creo que hacen bien y el otro. Ahí es muy difícil decir, ah, qué linda la, la diversidad, sino eh, crea tensión políticas, teológicas, hay entre pastores quizás más que, eh, y, y por la discusión valórica ética, que donde se mezcla lo teológico con lo político, ha creado fuertes tensiones en, en muchas partes. Y también, y la discusión por la reunión, o sea, por, por la, el acercamiento, por el formar un techo con la Yelch, con la otro, otros luteranos, sabemos que ha terminado en una separación. En, ...el caso de la comunidad de Chamisa... ...que encontró que eso ya no es tolerable... ...el rumbo que quiere tomar la Ilch... ...y salieron... ...entonces como obispo uno cosecha todas esas tensiones... ...y me di cuenta no siempre el discutir más... ...lleva a resultados ...porque hasta pueden profundizar las divergencias... ...si uno habla demasiado... ...y dice demasiado... sino entonces cómo mantener... Y ahí se me ocurrió de repente no seguir con discusiones, sino eh, pedir a Dios, de, o sea, porque si, si las divergencias no están inspirados de una espiritualidad, más peligrosos son, o sea, cuando ganan los egos, entonces eh, llevar todo a la oración, a pedir a Dios su ayuda, su inspiración, y ojalá que lo hagan todos. Porque si a pesar de la oración siguen las divergencias, que también puede ser. O sea que no es que ahora se solucionan las divergencias. Yo creo que Lutero oró y después Ignacio de Loyola también tenían una vida intensa de oración. Y eso no significa que se hayan unido, eso tenemos que tener claro. No es que ah, ahora la oración nos va a unir. No, yo no cuestiono que los católicos oran y nosotros oran y los pentecostales oran, pero la unidad todavía está muy lejos. O sea, uno le se pregunta, tampoco en la oración se garantiza, o, sea, o hay que decir que Dios se inspira de diferentes maneras, o nuestro filtro egoísta es tan grande que en la misma comunión con Dios no se pierde el egoísmo. O sea, o mi filtro. Y eso hay que decir bien, o sea, no es la, ahora la solución, pero por lo menos creo que el buscar la unidad en la diversidad reconciliada. Y la palabra reconciliada para mí es lo importante, ¿cómo? Y yo espero que en la presencia de Dios debería ser más fácil la, recordarse que Dios es el que perdona, que reconcilia, que ama, y eso debería aplandar nuestros corazones, porque yo, la, si todos estaríamos cerca a Dios, eh, o ganaría también el Dios verdadero, digamos el Dios que se revela como el Dios de amor, deberían ser menos las la, la, lo irreconciliable. Porque Dios en Cristo reconcilió el mundo consigo, sus enemigos consigo. Declaró justo a los pecadores, lo que significa eso. Entonces ya no tenemos argumentos para no tener que amar al enemigo al tratar de reconciliar y toda esa fuerza. Ya, eso es el motivo por qué eh, buscar más una vida de oración. O de comunión, comunicación con Dios. Primera pregunta, ¿qué incluiría usted en una escuela de oración cristiana? ¿Qué es lo, quizás ahora, lo primero que les viene a la mente? Si tendría que, si alguien le pediría, a, mañana empieza una escuela de oración cristiana, ¿qué incluiría? ¿Qué lecciones?
0: Comunicación.
1: Ya, el fenómeno de la comunicación en general El ser humano es un ser Comunicativo ¿Qué la oración?
0: ¿Qué oración?
1: ya ¿Qué es exactamente? ¿Qué tipo de comunicación? Ya, es un tipo de comunicación Música y oración Ya, muy bien Eso también ya, obviamente La música tiene mucho que ver O, o la oración uno se olvida que cantar también es orar, gran parte de las canciones son oraciones. Todas las formas, formatos, ya, formas, contenidos. Sí. Claro, ordenador. eso es las formas. Contenidos, o sea, ¿qué ora y cómo uno ora? O sea, simplemente porque oramos, somos cuerpo también. Entonces, sí, no, entonces eh, las formas. todo eso, yo dije ya eh, momentos esas cosas de tiempo y lugares ya, muy bien también de la comunicación, los silencios mira, mucho va a aparecer ahora que eh, eh, o sea hice listas pero vamos a quizás yo voy a eh, insistir en lo que de repente menos Pensamos. Porque hay cosas muy conocidas de la oración, sino quizás los aspectos que, ah, hasta a mí cuando preparé ahora me di cuenta, sí, hay, hay muchos, muchos aspectos. Entonces, todo eso lo que pretende es que tomemos conciencia de lo que es la oración y su importancia vital. O sea, casi se puede decir, fe cristiana es vivir en oración. Si no se vive en oración, la fe es una simple declamación de verdades improbables. <risa> Sino, fe es vivir en oración. Ahora, lo que a mí me ayudó últimamente, tomar conciencia, esa palabra conciencia. Porque es el milagro de la evolución de la vida que culmina que en alguna parte de la vida en general, después la vida animal y dentro de la vida animal, la, la humana, y ahí el cosmos despierta conciencia, toma conciencia de sí mismo. Eh, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? A ¿De dónde venimos? para dónde vamos? Esa conciencia humana es un gran milagro y misterio y esa conciencia eh, crece la conciencia que tenemos hoy es otra que tuvo Martín Lutero y la que tuvo eh, Abraham en el Antiguo Testamento la conciencia crece también, bueno en primer lugar fue el diríamos con las ciencias o sea con lo que sé es una cosa de mente cómo se amplía la mente y en eso la humanidad ...ha llegado a dimensiones como... ...yo creo que hay en el siglo XVII o XV... ...hoy en día con todo lo que sabemos... ...se volvería loco... ...o se desmayaría simplemente... ...la ciencia y su hija, la tecnología que... ...mira todo lo que sabemos hoy del cosmos... ...o sea todavía uno se marea cuando uno ve las últimas... ...las fotos y las dimensiones... ...y el microcosmos y cada vez más... ...o sea crece y entonces... ¿Qué pasa con la conciencia humana? Uno se encuentra, Y más misterioso es quién somos? Polvo de estrella, ¿Quiénes somos en el universo? Y, ¿Y cómo? Mientras más se investiga últimamente el cerebro, todo se pone más misterioso. Y, pero también eso complica algunas creencias del pasado que tenían menos conciencia de la complejidad. Entonces era más fácil creer que Dios está arriba de las estrellas, ahí comienza el cielo. Y ahora, hoy en día ya no sabemos tanto ubicar el cielo, porque dejarlo fuera del cosmos sería ya casi muy lejos. Entonces, ¿dónde, dónde? O sea, la conciencia... Ciencia, obviamente, cambia también la conciencia religiosa, o el infierno abajo, bueno, fuego hay abajo, pero eh, el infierno, ¿dónde ubicarlo? Tomar conciencia en qué mundo vivimos, en qué cosmos, y para algunos eso disminuye su fe en Dios, lo dejan, no sé, la, más allá de las nubes, y yo digo, sí, mientras más grandioso es el cosmos y complejo también Dios va a ser más complejo o, o más misterioso, mejor a mí me gusta la el misterio, eso es lo inexplicable dentro de esas ciencias se ha descubierto la subconsciencia por la, por la psicología y eso ha abierto también todo el mundo y eh, muchos de las y, y entre la subconsciencia individual, lo que tenemos acumulado desde lo, de nuestro lo, quizás pasado de la familia, pero también colectiva, y empieza con la familia y al final tenemos, tenemos hoy conciencia que tenemos una subconsciencia, que ni todos lo tenemos consciente, Quizás de se revela en cosas donde, uno dice, ¿por qué soy así? O en la noche, por los sueños, o por los instintos. Y se ha trabajado mucho en eso. Y quizás mucho lo que antes eran los demonios, hoy uno diría, mira, eso es tu pasado animal que te juega a chueco, porque tenemos cerebro reptil, y cerebro mamífero, y todo lo que nos dicen, y ahí están fuerzas que otra cosa que nuestra mente o nuestra voluntad. Pero ahora hay otra cosa que con todo eso de repente uno creía poder explicar todo. Y últimamente leí en un libro algo que ya pensé hace tiempo. ¿Por qué no se habla de sobreconciencia? Si hay subconciencia, ¿por qué no hay sobreconciencia? O sea, algo. Y ahora lo leí en un libro, les voy a mostrar después, hablan de la subconsciencia espiritual. Eh, que hay una dimensión donde también puede surgir algo más allá de las ciencias. Eh, y por qué no llamarlo sobreconsciencia. Sería, si hay subconsciencia, por qué no puede haber sobreconsciencia. O sea, algo más grande que la conciencia humana. Y por último que esa sobreconciencia se conecta vía subconciencia a, a nuestra conciencia. La sobreconciencia. Ahí tenemos lo divino, todo el mundo eh, inexplicable, por la, más allá de la ciencia y ustedes saben que últimamente despiertan nuevamente. La ciencia un tiempo pensaba que han superado todo lo que es religioso y todo eso. Y por sorpresa de muchos últimamente, quizás están en crisis algunas formas religiosas tradicionales. Pero no la búsqueda de espiritualidad. Y es, es, es eso, la búsqueda... Por ejemplo, si alguien va y, y léame los, las tarjetas, las cartas, ¿cómo se llama? De tarot? Entonces, lo, el que lo lee, el que se eh, creen que hay algo más grande, de lo, incluso de, que la, ni la ciencia lo puede explicar, y, y es una, una fe en que haya algo escrito o algo en las estrellas, después vienen con las piedras y las plantas, y que no hay donde se buscan fuerzas meta, últimamente la metafísica está nuevamente de moda después que han pensado de todo eso, ya está como explicable conciencia y por último con subconsciencia pero también hay una dimensión más allá y, y, y ahí engancha la oración Que si no me dicen ah oración es eh, hablar conmigo mismo o sea en mi subconsciente y por qué no hablar de un sobreconsciente eso para mí es una, una sería una el cerebro es un fenómeno bueno ahora miden no es cierto le ponen sensores y le hacen meditar a alguien y pim, 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 hay algunas luces allá otras luces se dan cuenta que el cerebro eh, se a, activa según impulsos y así y también parece que esa eh, hay también posibilidades de conectar áreas de, del cerebro vía conexión con el más allá con sobre incluso por ejemplo algunos, algunos descubrimientos, eso no es contra la ciencia yo mismo he escuchado a un científico eh, un, un de, de física que dijo sus mejores momentos o sea, inspiraciones tenía cuando eh, o sea, cuando meditaba o algo así de repente ¡pum! una idea ya. ¿de dónde viene esa idea? que es decisivo para el futuro eso no viene el subconsciente guarda cosas que ya pasaron pero también hay inspiraciones de lo que eh, o sea futuristas y todo eso es un interesante eh, contexto para la la oración. Muy distinto... O sea, ya... Otro aspecto es... Cada uno podría hacer su biografía de oración. Cada uno en su vida ha orado. Y entonces, ¿cómo...? Y, y tratar un poco de diseñar... Cómo en mi familia, en mi casa, oramos... Quién me enseñó cuando fue la primera vez... Como niño... Cómo oraba como adolescente y joven, como adulto, como adulto mayor, como oro ahora, qué y cómo, y en mi iglesia, o grupo, o comunidad. Eso sería también para otro retiro, porque imagínense si cada uno ahora contaría su biografía, daríamos toda la tarde. pero es una linda tarea, piensen un poco si ha cambiado o no. Porque se supone, si es comunicación, un niño se comunica de otra manera que un adulto. Entonces también cambia la forma de comunicarse, crece la conciencia. La conciencia de un niño es muy distinto de un adolescente vive en su mundo, de adulto uno se, se le complica todo, y justamente también la relación con Dios porque como niño era fácil decir que Dios y Diosito le, le explican el Diosito te cuida siempre y uno confía y después pasa el primer accidente y uno se acuerda que Diosito parece que no cuidaba entonces ¿qué hago con eso? y también uno se aburre como se ora en la iglesia no, no significa nada entonces eh, es toda una eh, un tema para una biografía de oración. Por ejemplo, en mi. aquí saqué ahora fotos de, de internet. Eh, y, y para analizar también un poco la situación de nuestras comunidades. ¿En cuántas casas o familias se ha orado o se ora? Y creo que nos daríamos cuenta que venimos de un mundo, el mundo protestante, un mundo bastante secularizado. No hay tradiciones de oración. Muy poco, muy poco. Al máximo para adentro. O sea, capaz que alguien oraba, pero hasta para hombres, por ejemplo, orar así en público, o incluso frente a la familia, hasta que le da vergüenza. O sea, o como... Como la oración es algo para bien atento y así, y para no mostrarlo a nadie. Y ni hablar de hablar de orar en familia. No sé si alguien eh, tiene ahí un lindo testimonio que se ha ahorrado, <risa> que han practicado oraciones familiares. Sí, sí. No, eso se complica después. Eso, claro, las dos cosas. O sea, cómo evitar que sea una obligación que logra lo contrario. Una rebelión, por ejemplo, también llevar niños a la iglesia es todo un tema. Pero también, si uno no insiste, o sea, ¿tú ¿cómo, ¿cómo van a aprender? Tiempo? O sea, especialmente en la etapa de adolescentes, niños, chicos, por último, todavía hay que hablar. A nosotros nos da mucha risa, nomás porque ellos
0: se se da cuenta ya. que nosotros ya
1: empezamos a comer y hay algunos que están todavía en
2: concentración de oración. Significa
0: que igual está en horas. ¿no? Ya.
1: ¿Usted iba? Eh, en mi familia, para las horas de conmigo, entonces ahora, no, con mi papá, así, oración. Ya, ya. Y que eso se va a Sí, sí, eso también. Después cuando hablamos del este lugar, desaparece nuevamente la mesa. O sea, es un tiempo, un lugar, y un... claro, solamente para las por lo menos esas tradiciones también están en pleno eh, en plena crisis pues divergencias generacionales y, y y al final se, se pierden ya yeah. um, bueno es un poco exagerado obviamente las guaguas no sé si o sea cuando despierta pero la relación ya con guagua y padres y ahí ya podría haber bendición y, y oración y cuando era niño, como rodaba, aquí enseñan: Ich bin klein, mein Herz ist rein. Así lo aprendieron que <tose> Ich bin klein, mein Herz macht rein. Eso, ¿ya? Pero no solo es rein. Y digo: No, mach rein. Esa era la idea. Solo niemand drin wohnen, Als Jesus allein. Que nadie vive en mi corazón, solamente Jesucristo. Muy bonito. es ya ya después claro la etapa de los adolescentes ahí me imagino eh, eh, bueno si los que tienen la suerte de tener un, un lindo grupo juvenil ahí uno ahora pero es la etapa también de rebelión de protesta o de aburrimiento la juventud también puede ser muy distinta hay juventudes, o sea, puede ser la etapa más religiosa de la, de la biografía, de una fe muy intensa, muy utópica también, muy linda, cuando hay también en grupo, yo creo que la, el que tenía oración, una vida de oración en su, en su juventud también es un tesoro. Otros en esa etapa es donde menos oraban, no, ya desaparecen todos los religiosos. De la del panorama y después de adulto eh, donde ya la fe del niño ya no o quizás uno lo tiene en un rincón o para los nietos eh, la tapa más con más preocupaciones que hay de oración en la vida adulta y del anciano. ¿Cómo? ¿En qué hora? No, hoy ya es una foto anticuada, hoy también los ancianos son juveniles. Yo sé que la familia se la cambiaría. Yo voy a hacer la política inmediata.
0: Ahí te caíste. no, ahí te caíste.
1: Tan bonito. Yo me identifico a veces con eso. <risa> o sea, esa fue de la de la vida <risa> Ya, y en la iglesia, ¿cómo oramos en la iglesia? Cada iglesia tiene su... En el culto se muestra la forma de orar. Hay iglesias mucho más expresivas, mucho más de oración, mucho más... Eh, con más formas de oración y eh, los protestantes como en muchas cosas, que, que, por eso digo, por lo menos tomemos conciencia que hay oración, pero como nada es tan intenso o marcado o muchas veces es ah, un poco plano. Entonces, lecciones, a ver qué fuentes y principios para aprender a orar expresiones y contenidos de la oración, prácticas y técnicas de orar, tiempos y lugares de oración. Aquí Dios oramos de dónde sabemos quién nos escucha, o si sea, que nos escucha. Y alguna, eso ya empieza con las preguntas difíciles para una escuela superior de oración. También eso de hacia todas las cosas complicadas que aparecen, voy a decir, eso lo dejamos para la escuela superior de oración, porque okay, empecemos con lo básico. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y aquí en eh, existe un librito de Dietrich Bonhoeffer, Aprender a orar con los salmos donde dice que los discípulos sabían que no es algo obvio que uno sabe orar. En contraste, que hoy en día muchos dirían, pero orar es una cosa de, bueno, decir algo a Dios. Pero había escuelas de, de oración en todas las religiones. Quizás no es tan obvio que, que nuestra oración sea oración, si sí puede ser también algo obvio dicho al aire y hay dos aspectos en la escuela de la oración en soledad y en comunidad y Jesús enseñó sobre las dos cosas o sea dijo cuando estés enciérrate en tu pieza donde nadie te ve porque la oración puede ser lo más íntimo y debe ser lo más íntimo y no algo para presentarlo al público pero también hay oraciones en comunidad y en público, que puede ser una gran fortaleza, y creo que se condicionan mutuamente la soledad y la comunidad. Y en ese momento, cuando le pidieron, Señor, enséñenos orar, Jesús le enseñó el Padre nuestro, que llegó a ser la oración modelo, Cristiana, que da para reflexión y meditación para toda la vida, porque ahí tenemos el marco. Eh, un teólogo alemán, el Motili, que por ejemplo, es un ejemplo nomás, llamó, o sea, hizo toda una serie de prédicas sobre las siete peticiones del Padre Nuestro, y lo llamó la oración que abarca a todo el mundo eso debería ser, hablando de oración cristiana, la primera fuente de, de, de enseñanza sobre la oración. Lutero escribió, o se lo dejó también, como ya estaba antes en el catequismo, una, un, una parte del catequismo es qué significa cuando decimos eso y eso y eso. Y vale la pena retomarlo, yo he leído últimamente el Catequismo Mayor de Lutero, que debe ser una profundización del Catequismo Menor, que era para los niños, y, para, y, lo, y los curas o los pastores también, que no sabían mucho, y después profundizar con el Catequismo Mayor. Y hoy en día obviamente hay un montón de literatura eh, que uno de repente puede leer sobre esa oración principal que también una a todos los cristianos en todo el mundo. El mismo Padre Nuestro y Jesús, ¿cuál habrá sido su escuela de Jesús para orar? Claro, tenemos la tendencia de creer que Él como vino del cielo era lo más obvio. Pero también Jesús se nutría de las Escrituras del Antiguo Testamento y en, dentro del Antiguo Testamento el libro más grueso es el libro de los Salmos que es el libro de las oraciones del Antiguo Testamento que también es una fuente de inspiración hasta hoy en día hay dos ejemplos, orar con los Salmos, aquí lo tengo miren son libritos chiquititos eh, Carlos María Martínez, no sé si todavía vive, obispo de Milano eh, eh, Tiene muy buenos escritos. Eh, ahí, por ejemplo, aprendí algo que voy a que puse aquí: que la mitad de los salmos o oh, del contenido de los salmos es alabanza, expresión, y la mitad son quejas y lamentos y preguntas. Y de repente quedamos algunas tradiciones eclesiásticas, se quedan con la alabanza, cuán alegres son, eh, no escucho nada, alegría, ¡Ah! y nadie dice cuán tristes son. O sea, También tenemos derecho de ser tristes como cristianos y reclamar, la, hasta cuándo Señor, y dónde estás y se enoja con la injusticia del mundo, entra en crisis la fe y lo es. Clama delante de Dios. Eso también es eh, eh, parte de, la, de los Salmos. Y, eh, sí. Así que con cada librito que uno lea, sea de Bonhoeffer, eh, Bonhoeffer, Die Psalmen, das Gebetbuch der Bibel, el libro de oración de la Biblia. Y eh, después, ahora fuera de la Biblia, Muchos poemas eh, pueden ser, o sea, son oraciones, y son lindas oraciones, que obviamente no son más elaboradas de cuando uno ora, pero justamente por eso pueden inspirar eh, nuestra oración. Muy conocido este poema, algunos dicen de una santa, pero otros dicen anónimo, de, que dice. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es muy bonito este amor a Dios por ser Él, ni por el cielo, ni por el infierno sino por, por amor. También otro ejemplo que encontré de Mario Benedetti, no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío quema, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo. ...porque esta es la hora... ...y el mejor momento... ...tiene varios aspectos... ...que van a aparecer... ...la oración... Eh, ...los sueños... ...el momento... Eh, ...el fuego... ...así que... ...fuentes y principios... Parto nuestro... ...salterio... ...otros textos de la Biblia... ...catequismos... himnarios, ...y poesías... himnarios también... ...o sea, no puse... ...himnos tan... ...llenos de oraciones... ...los himnarios son libros de oración... ...en el nombre de Jesús... ...eso ahora sería la otra... ...el gran principio... Eh, ...Jesús una vez... Dijo, ...usted no reciben porque no han pedido... ...en mi nombre... ...lo que significa eso... ...para mí significa en el espíritu de Jesús orar como Jesús no como una fórmula al final en tu nombre o en el nombre obviamente pero para recordar lo que no oramos en el espíritu de Jesús eh, no hay garantía que sea oración y en el espíritu otro gran principio eh, que sería también para reflexionar qué significa orar en el espíritu, ¿Sí? ya, la sobre ¿Ya? Mi, ¿Ya? El espíritu
2: de la sobreconciencia, ya Muy para mí el espíritu es la
1: sobreconciencia, o sea el Espíritu Santo ¿Sí? con ¿Sí? mayúscula y el ser humano tiene espíritu, lo que incluso le diferencia de los animales, si uno quiere hacer esas categorías, los animales tienen alma para decirlo, o sea tienen vida, pero en la conciencia quizás también es mucho a eso del Espíritu y, y dice Pablo su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, o sea cuando claro, cuando por la palabra, el Espíritu humano por la inspiración del Espíritu Santo puede creer en Dios Padre porque cuando no eso eso no pasa, de donde sabemos que Dios es Padre te preocupa tampoco. O sea, tan lejos, podríamos estar de siendo. Así uno entiende, por un ejemplo, que, así entiendo yo, por ejemplo, pasaje de Nicodemo, uh -huh. que dice que Dios tiene de alguna manera instala un espíritu en nosotros sí. que, que no teníamos antes de. Claro, o, o cuando Jesús claro. dice: lo que Creo es carne que y hueso no puede heredar el reino de Dios, sino tiene que nacer de arriba, nacer de nuevo. Ahí está eso porque si no quedamos encerrados en esa dimensión de espacio y tiempo. Ya, ahora, según contenido, hay muchas expresiones de la oración. Y fíjense, en un culto normal dominical hay casi de todo adoración. Que, eh, o sea, invocar o la es invocación empieza muchas veces con la invocación, o sea, hacer, crece la conciencia que estamos en la presencia de Dios, o invocando la presencia de Dios para que la conciencia dice, aquí no estamos solos. La alabanza es la expresión de decir a Dios de alabarlo por lo que es o por lo que ha hecho. Eso puede también ser una proclamación, de, o sea, una o la confesión de fe eh, también es, todo tiene que ver con este mundo invisible y misterioso proclamarlo aunque no sea visible después la petición obviamente la forma que es más eh, eh, más usada uno, cuando uno piensa en oración al oh, señor y, o sea, esa expresión de necesidad y dependencia las peticiones ya menos egoísta es la intercesión, cuando no pido solamente algo para mí, sino también para otros, o pensando incluso, eso vamos a ver en un texto de mañana, por todo el mundo, por toda la humanidad, dice Pedro, oren, por toda la humanidad. El agradecimiento, quizás la alabanza es más general por lo que Dios es, el agradecimiento es por lo que puede ser personal, pero también por lo que eh, recibimos y ahora viene a lo que quizás menos se eh, piensa lamentación y reclamación también bueno eh, eh, incluso falta la confesión y eh, la bendición también es una oración o sea es más una un pedir la bendición de esa dimensión de Dios para nosotros, la alabanza se abre para arriba la bendición pide que esa dimensión eh, tenga su influencia sobre nosotros oh, ¿por, ¿por qué no está la, 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 la petición de perdón? ¿Sí? ya, eso me, me, me olvidé claro, uno uh -huh. podría decir la de confesión sea la confesión de fe o la confesión de, de pecado también es una sí eso
0: fue el He estado este tiempo este último tiempo justo pensando mucho en, 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 en mi propia oración que en general es para agradecer para pedir por porque hay enfermedad porque hay uh -huh. guerra lo que sea no sé si a los demás les pasa pero generalmente esta de perdón por mi propio pecado se me queda siempre muy en el puntero uh -huh mientras más pienso me doy cuenta que eso tiene o sea la importancia de cuando uno le enseña que es parte importante de la oración el pedir perdón me hace consciente en realidad de que cada vez que yo hago a veces muchas cosas sin darme ni cuenta eso también está pasando a todos los que están alrededor o sea el hacer consciente la petición de perdón también me ayuda a entender y perdonar más sí. a, todo, a todas las cosas que de los otros me valen porque porque soy más consciente de eso y uno en general no se de gran importancia. Sí, o sea,
1: si, si oramos el pacto nuestro conscientemente, es incluso pero, pero, la sí. única petición que, eh, que tiene una condición. O sea, que dice perdónanos nuestras, como nosotros perdonamos. Así que si no perdonamos eh, creo que incluso es el tema del perdón, es el gran tema del cristianismo. O sea, el, el, el amor. O sea, ya la justificación del pecado. Todo termina con tengo que aprender a hacer, o sea, o perdonar, a perdonar. Y donde no fluye el perdón se tranca todo, porque Dios vino a perdonar pecados y llevó sobre sí todo el, el tema que hacemos con la ambivalencia, con la maldad. Prácticas. Ahora, todo eso se, se tiene que canalizar de alguna manera. O quizás, volviendo mi pregunta, era, para ustedes, ¿cuál es, sería lo que más le gusta o más le llama la atención o lo que falta? Eso voy a agregar, pedir perdón. Otros que, que dirían, eso para mí es, ha sido importante o importante.
2: Son siete peticiones.
1: Sí, yo uno los, he escuchado que era la base. <coughs> pero es padre de muchos Menos la cola al final. El tuyo es eso es una cabezado, afirmación. Y, y, al, y al final la um, conclusión es que, que las razones por las cuales uno que yo tomo no es Entonces es como raro. Me también lo he escuchado. Sí, pero dice que Jesús se declaró muchas veces a la soledad. A él, solamente el No nuestro no. <risa> claro, pero, pero, pero ya, ya no no sé, ¿no? prácticas sí. a ver ahí puse también una lista no, o sea, no podría seguramente poner mucho más cosas a ver, vamos por las fotos que encontré ¿saben que son los tefilín? bueno, eh Emir sabe, sabe mejor que yo que una práctica de oración muy interesante de los judíos ahí lo ven todavía esos son los tefilin y también cajitas aquí y algunos tienen cajitas aquí y dentro de esa cajita salió eh, no sé si siempre tiene que ser el credo o una palabra importante del Antiguo Testamento y tenía la el sentido para que uno lo tenga sobre la mente, sobre el brazo, cuando uno actúa, eh, ya recordarse. Y, y más encima me gustaron esas fotos porque es un, el papá al hijo que le enseña la Torah, o sea, la educación. de Bueno, era el otro extremo, las mujeres que en la sinagoga quedaron arriba o afuera. Pero nosotros estamos un poco al otro extremo, que los hombres no se meten en la religión religiosa. Esa cosa de la mamá. Pero aquí, y también ver a un joven, eh, eh, o sea, era y sigue siendo una práctica, o sea, una técnica para inculcar algo. Y ahí en eso también nosotros somos quizás los más pobres, porque los católicos... No puse el rosario, por ejemplo, también es una técnica de cómo orar. Nosotros quizás no más nos identificamos, a pesar de que ni ponemos las manos así, sino así, pero el cuatro de Albrecht Dürer se hizo famoso, algo tiene, ¿no? O sea, hay una leyenda sobre eso que creo que fue el hermano que que no pudo ser pintor, tenía que trabajar duro, y al final pintaba sus manos, no sé. Pero, o sea, algo tiene esa, que se hizo tan famoso, es tan expresivo, a pesar que es un dibujo para un cuadro, y se había perdido, y recién después se, es un kitsch, un, 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 no sé cómo se llama
2: bosquejo. eso,
1: bosquejo, claro. Aquí viene ahora el silencio Lo que alguien mencionó también O sea, al, dentro de la práctica eh, Hay que pensar bien también Cómo aprender a guardar silencio Aquí una cita de Sören Kierkegaard: Cuando mi oración llegó a ser más íntima tenía cada vez menos que decir, y al final quedé mudo, o oh, en silencio, llegué a ser lo que es la lo opuesto, el mayor opuesto al hablar, llegué a ser un oidor, uno okay. que Primero pensé, orar es hablar, pero aprendí que orar es no solamente callarse, o sea, o silencio, sino escuchar. Así es, orar no significa escucharse a sí mismo, hablar. Orar significa callarse y Estar en silencio y esperar hasta que el orante escucha a Dios. Eso también sale en este libro que empecé a leerme, me lo regalaron recién. Dios nos habla a través de los sueños que el escuchar es lo principal. Así comienzan los 10 mandamientos: Escucha, a Israel, el Señor, tu Dios es Escucha. Y Jesús dice, hay gente que tiene oídos pero no oyen. Y, o sea, al final el escuchar es, es interesante. Y en medio, ahí está el silencio. Así, y ahí empieza la comunicación. No solamente hablar, no solamente que yo me escucho <risa> hablando, sino el silencio. Y eso pueden ser procesos largos. El escuchar, el esperar. Quizás Dios no habla. ...en el momento como quisiera... ...entonces es una actitud también... ...ah, y ahora... ...nuevamente eso... ...con lo otro... ...eso me regalaron hace dos semanas... ...de alguien, yo estuve en Argentina... ...y él es... ...Ricardo Santrino es un psiquiatra... ...y escribió este libro... O Se participa allá en una iglesia... ...Dios nos habla a través de los sueños... ...eso también es todo un tema... Porque si uno piensa, aquí puse lo que encontré, o sea, los sueños es como subir eh, a la, al, al cielo. Imagínense en la Biblia la importancia de los sueños, y nosotros estamos quizás con una cultura racional, con eso de las ciencias, nos olvidamos, quizás los sueños tienen que ver mucho con los, sub, él todavía lo llama subconsciente espiritual y como el psiquiatra o sea, explica la importancia de Freud y la psicología ha redescubierto los sueños y dice el tercio de nuestra vida lo pasamos durmiendo y, y mira lindos, lindas citas la noche no es menos maravillosa que el día no es menos de Dios y el resplandor de las estrellas la ilumina y la noche tiene revelaciones que el día ignora la noche tiene más afinidad con los misterios de los orígenes que el, que el día. El abismo no se abre más que con la noche. De Nicolai Berdiaev. Y Dios es también el creador de la noche. Y Él también es noche. Noche de amor y de misterio. Y nosotros salidos de ahí, conservamos siempre la nostalgia de esa noche. Ernesto Cardenal. Y ahí dice... ¿Qué hacemos con ese evento de los ocho horas de sueño? Porque ahí pasan muchas cosas. Ahí la defensa racional frente a todo baja y ahí surgen los sueños. Y dice, por algo, o sea, es todo un tema. Y lo que a, a mí más me gustó es eso, ¿cómo se llama eso? Entre sueño y despierto. ¿Cómo se llama eso? De? Duerme a vela, sí. Es una gran oportunidad, porque ahí no somos ni tan nacionales, ni tan... Y, o sea, yo dije, claro, para mí, últim, o sea, no solo últimamente, o sea, ¿cuántas veces en ese estado a, a mí se me, fue, me me ordenan, mejor dicho, las prédicas, por ejemplo? Porque toda la semana estoy leyendo, y hay ah, mil cosas, y todavía uno no sabe cómo... ¡Ay! Oh, de repente como se aclara, es maravilloso. O también cuando descubrí de repente cuando uno no puede dormir, en lugar de desesperarse, eh, o anotar lo que da vuelta, eh, trabajarlo, él también, no hay que ser ingenuo, que como todo eso fuera de Dios, así directamente. Pero, como el razonar del día también hay que diseñar entre lo que es acorde con la Biblia o con, eh, y no todo este Dios, también eh, los sueños. Así que eso quería dejar también como aporte en la escuela de oración, eh, no desperciar los ocho horas eh, en la cama de la noche. Dios no solamente habla durante el día. Y uno podría hacer todos estudios bíblicos sobre la, la, las revelaciones de sueños en sueños. No, si se iba a decir en dice que los sueños van a ser también la de Dios? Sí, cita también un salmo, me enseñas en la vigilia o algo así. Es muy, sí. muy bonito Um, con eso vamos al tema de los momentos de oración. Que obviamente, ¿ves que ahora le, le pondría la noche también? Y, o sea, cuando dije, bueno, obviamente los momentos típicos es el despertar, el comenzar del día y el final del día. Cuando uno surge de la, del bueno, la, el sueño también es como un aprender a morir. Entonces, uno se acuesta se despida y un resucitar y uno debería estar agradecido cada mañana que nuevamente hay vida y cada noche entregarse. Eso hace Lutero eh, con sus eh, bendiciones en la mañana de la noche, casi la misma frase. Eh, después había por muchos tiempos eh, maneras de orar en ciertas horas. Eso sí que era tradición vietista evangélica, hacer su devocional. En la mañana, ojalá, stille Zeit en alemán, Con la loson, con la lectura diaria, un versículo y Devocional. Después de están lo comunitario, en culto, en reuniones. Las comidas eran un momento para agradecer pero lo subrayé por el siempre o sin cesar. Eso al final sería está tan en relación con Dios que todo y todo lugar ya, ya no es tan importante. Cuando Jesús dijo, yo creo que la primera etapa religiosa era tener lugares sagrados y momentos sagrados. Eso es casi como enseñar a los niños, así tiene que ser para que aprendan. Y si no hay lugar y no hay repetición también, uno no aprende. Entonces, lugar sagrado, en el templo, en la iglesia, eh, y, pero con el fin, cuando Jesús dice después ya no van a adorar ni en Samaria ni en Jerusalén, sino en espíritu y verdad. Es una universalización del lugar, porque Dios está en todas partes, y con nosotros, y de corazón, eso es el mejor templo, o mi cuerpo incluso, y eso, y ya no tanto en un lugar sagrado, que puede llegar al extremo que algunos protestantes ya, para ellos ya ni es sagrado la iglesia, uno puede comer ahí, jugar ahí, porque perdió la sacralidad el lugar, y también el tiempo. Ya no es lo más importante tener cinco veces al día, hacer rituales, sino... Estar en comunicación con Dios eh, siempre. Que es eh, una universalización y encierra un peligro. Que se diluye en... No, no ora nunca, <risa> nunca en ningún lugar. <risa> Eso también. Y obviamente el tiempo más favorito es cuando uno está en apuros y aflicciones. No es ilegítimo. Dios mismo lo ha dicho, a ver si viene ahora, no, todavía no, eh, podemos, pero muchos, es el momento donde hasta los ateos oran, dicen, oh Dios. Ahí están los, la bendición de Lutero, que debería, a ver si sale en Castellano, Bendición, ah no, de la mesa, desde aquí también. Ver que pusieron todo para que lo aprendan. Formas de bendición que el jefe de la familia debe enseñar a los suyos para la mañana y la noche. Por la mañana apenas hayas abandonado el lecho, dirás así. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, puesto de pie o de rodillas, dieras el credo y el Padre nuestro. Si quieres Puedes orar brevemente así, en reemplazo seguro. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y de luego también que me preserves y me guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y aclarar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompaña para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Eso es. Esto en la noche es casi lo mismo, la fórmula, porque eso fue un ataque. Él dijo, no cambien las fórmulas a los niños, tiene que ser siempre lo mismo para que se crea. El bien pedagógico, imagínense, en ese tiempo también ni sabían leer ni escribir. Aquí vemos esa linda imagen del Angelus a las seis de la tarde, cuando todo este, se tocaron las campanas y todos paraban y rezaban el Padre Nuestro. Eh, esas son las costumbres que se están perdiendo. Las campanas tocan, pero ya vivimos <ríe> tan lejos ya. Eh, esas formas... Eh, Muchas formas se están diluyendo. Perdiendo. Eso nos obliga a un individualismo muy grande. O sea, tenemos que aprender a hacer mi tiempo y ritmo y eh, mi manera. Y en comunidad eh, también ser creativos en cómo orar. Aquí tenemos una foto de orar eh, en la mesa. Y aquí la cita del, de un Salmo 50, invócame en el día de la angustia de Libra de. O sea, no es, eh, solamente, no es malo invocar en los momentos de angustia, donde más quizás el ser humano siente la angustia, significa estrechez y donde grita hacia otra dimensión. Eh, yo diría que solamente es malo cuando uno grita solamente en esos momentos. Y después es como los, que, los nueve que fueron sanados y se olvidan generosamente. Así que ese cuatro también tiene su lugar cuando hablamos de oración. Oración no es solamente cuando uno... Todo, o sea, como muy piadoso y así también puede ser algo de, de desesperación. Y lugares de oración... ¿Cuál es su lugar preferido para orar? La, la cama, la naturaleza, la mesa, la iglesia o capilla, la entrada, la salida, el camino, o en cualquier lugar y en todo lugar. Aquí encontré eso. Claro, cuando uno piensa en la cama... Es cuando uno ora así en la cama... O por último la mamá... Eso dice en este libro también... Ven esa hora antes de dormir... Los niños... Ahí se les ha contado cuentos... Porque, para que... Eso inspira los sueños... No sé con qué llenamos... Con las noticias... o con, la, con zapping... Entonces nos acostamos... Bien zapados... O sea... Una ensalada en la cabeza... Por eso recomienda no ver, eh, o sea, para lo último, que antes de entrar, y ahí la subconsciencia empieza sin control, uh, algunos se recuerdan más, otros menos de los sueños. Y a, los pare a las parejas, yo siempre digo, la oración es algo más íntimo que la sexualidad. Hoy en día se acuestan sin problemas, pero orar juntos le cuesta. Y eso revela algo que, que difícil es ser íntimo delante de Dios junto, junto, cada uno por sí, sí. Y es la oración algo muy íntimo y también algo lo que crea una toda una dimensión. Después la naturaleza para mí también eh, un lugar, eso descubrí, o sea, bueno, ya hace tiempo, o sea, siempre algunos tienen una mística, la naturaleza, o tiene una mística, ¿cómo llamarlo eso? Es más que ver solamente plantas o árboles, tienen algo, tiene algo que uno eh, a uno llena, o sea, o a uno es un, es un misterio también, o sea, la, la vida y la, la diversidad en la naturaleza, que cada árbol es distinto, incluso cada hoja. Es toda una revelación eh, de un gran misterio, así que la naturaleza puede ser gran lugar de inspiración. Eh, Aquí Dios oramos. Mira, eso de la naturaleza es bien panteísta. Hay gente que no son cristianos, pero incluso ni vienen a la iglesia, nosotros siempre me han dicho, pero vamos al campo el fin de semana, y ahí nos sentimos en la presencia de Dios, más que en la iglesia. Y yo digo, sí, pero la naturaleza no habla de Jesucristo, y no habla, o sea, es preciosa, pero es cruel al mismo tiempo, es cruel, no tiene misericordia la naturaleza, y por eso la admiramos cuando todo es lindo, pero cuando el lago traga un pote... Mira, y no pregunta... Y el volcán tampoco pregunta... Si te pierdes, te pierdes... No hay misericordia en la naturaleza... Es grandiosa... Pero... O sea, con excepciones también uno se emociona... Cuando un perrito salva a ocho... O sea, de repente hay algo muy emotivo... Pero no seamos demasiado románticos... Eh, o sea... La, no es oración cristiana para decirlo así es, eso es universal eso pero y es, eso es panteísta es decir, cuando Dios está en la naturaleza de todo y así uno ora eso todavía no es oración cristiana politeístas serían los que tienen varios dioses y según oportunidad oran a este o al otro que para los luteranos la sospecha que los santos eh, en el catolicismo reemplazan a los dioses y cuando tienen un problema tienen un santo y cuando otro invocan a otro santo eso lleva al un poco politeísta ahí Lutero era muy radical en borrar todo eso para que solamente Dios y solamente Jesucristo y todo el corazón con Jesucristo y Dios y punto para que no porque si no también empiezan como casi negociar con Dios, eso llega a ser casi politeísta. Monoteísta es un solo Dios, lo tenemos en común con los judíos y los musulmanes, pero los musulmanes sospechan que nosotros somos ya casi politeístas, porque hablamos de tres eh, personas que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Dios cristiana combina el monoteísmo, un solo Dios, pero en tres se manifiesta eh, trinitariamente, y así que la oración cristiana es al Padre y al Hijo, y al mismo tiempo mediante el Hijo, en tu nombre, y con el Hijo, en el Espíritu, Él con nosotros y nosotros nosotros con Él, intermediador, y al Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo, porque Él es el Hijo y el Padre presente. Eso sería la complicada fórmula de la oración cristiana. Algunos oran más al Padre, como dice el Padre Nuestro, pero también ya en la Biblia Aparecen que adoran a Jesús, mi Señor y mi Dios, Jesús. Entonces, algunos, yo, cuando yo era joven, era mucho más oración a Jesús, o sea, tengo más una relación con Jesús que con Dios. O sea, yo no soy, algunos son más de Dios, es más universal, o así. Y para mí ahí ya se pierde un poco, yo no soy por naturaleza tan religioso que en esa área, necesito a Jesús. Yo no sé qué pasaría, o sea, a, a mí la fe cristiana es cristiana por Jesús, no por creer en Dios. Pero es lo, Dios me une, eh, en primer lugar, con todos los monoteístas, yo diría hoy, en la, en, como estamos en relaciones interreligiosas, ...que hay un solo Dios... ...puede haber solamente un solo... ...último, no puede ser... ...entonces... ...pero lo invocamos... ...de diferentes maneras... ...para un cristiano es... Indistible. ...o sea, para nosotros... ...la revelación de Dios en Jesucristo... ...es lo máximo... ...pero no podemos imponerlo... ...y decir, todos tienen que creer eso... ...si no, ni oran... ...eso ha, ha sido una exageración... ...en los últimos años... Sino respetar que alguien, esa sobreconciencia, eh, no la tenemos en nuestras manos, la, la tenemos por revelaciones, y que pueda haber distintas revelaciones. Y esa es nuestra manera de, de orar. Hay el famoso cuadro ruso, la Trinidad en conversación. Eso es lo interesante de la Trinidad: que en Dios ya hay comunión es no solamente mono, uno, sino es triuno, ya hay amor en Dios mismo, o sea, Dios es amor, ya es, ya, o sea, hablamos el lenguaje del misterio, el la última realidad es comunión y es amor, por eso podemos hablar de un Dios de amor, que no quiere estar solo, sino incluir, Ah, o sea, crea y al mismo tiempo recrea y hasta quiere a los rebeldes recoger. Una linda oración que no la van a poder leer. O sea, es un poema. En ihm seis <tose> begonnen, der Monde und Sonnen am blauen gezelte des Himmels bewegt. Du Vater, du Rate. Lenk tú Und wende Her dir in die hände sei anfang, und alles, sei anfang und ende Sei alles gelegt De Verge creo O sea, en él Sea el comienzo En él sea El fin No, en él sea el comienzo El que puso lunas Y soles en el firmamento azul el que mueve el cielo tu padre tu conseje o aconseje dirige tú y cambia señor en tus manos se ha puesto el comienzo y el fin se ha puesto todo Y otra frase que me gusta de... Yo pensaba que es de ser pero ahora vi que está inscrito en su tumba, en una cita de un obispo eh, danés. Noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Eso me gusta, es una... Porque la oración es la anticipación de la eterna conversación con Jesús. Dice, queda poco tiempo y ganamos. Será ganado. Miren, esa visión de la muerte. No, pues nosotros decimos, poco, me queda poco tiempo después todo está perdido. No, dice, poco tiempo y todo será ganado. La victoria. Entonces, toda la pelea se derrita Y entonces me voy a reconfortar en ríos de agua viva, lo traduciría, o sea, en ríos de agua viva, soy sí, y eternamente hablar con Jesús. Es la culminación de la oración. O sea, obviamente es una poesía, es una manera... Sabemos que hasta mi mamá dice, pero si yo muero el mismo día mueren miles de otras personas... Y todos vamos a llegar al cielo, ¿cómo nos vamos a hablar todos? <risa> eh, ahí ya termina la, obviamente... Eh, pero para mí es una buena expresión también de oración cristiana. No es solamente diluirnos en el eterno universo es un consuelo también para algunos eso es panteísta pero la esperanza de poder rey, de conversar todo con Jesús es cristiana y finalmente obviamente quedan muchas preguntas difíciles eh, ¿qué hacemos con los ateos? ¿oran también? quizás más de lo que quisiera. Eh, de, Dios escucha y responde todas las oraciones, es la típica pregunta, o algunas nomás, o, o cómo a veces parece que escucho a veces, ¿no? Eh, ¿Judíos, musulmanes y cristianos oran al mismo Dios? Es un tema... Se puede o debe participar en de oraciones interreligiosas que tienen que ver con eso, pero ahora también ya he participado en Santiago, donde vienen sufis y, y Baha'i, y antes ya estaba en, el templo, en la iglesia de los mormones, eh, y siempre y, y esas reuniones interreligiosas. Ahora dicen, por ejemplo, antes de ir a, a comer, después... ¿Alguien... Eh, ...quiere pedir la, 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 ...o dar gracias... ...o pe, orar por la comida... ...y hay primero un silencio... ...porque no, no, no... ...sí, pero siempre alguien se atreve... ...y... ...los más cuidadosos... ...obviamente uno puede... ...agradecer a Dios... ...y los que se olvidan un poco... ...que hay, que hay a judíos y otros presentes... Hablan, ...agradecen a Jesucristo yo creo que eso tiene que acostumbrarse los otros... Que nosotros agradecemos a Jesucristo... Como yo tolero que el otro invoca a Allah... Y ya... Yeah. Eh, pero es un tema... Es todo un tema... Un gran desafío... Para que las religiones sean fuentes de paz... Y no de pelea... Ojalá... ¿no? Porque históricamente... A pesar que todos oran... Y más encima dicen que Dios es misericordia y amor... Pero después, lean, ahí hay una contradicción.
0: Y como ahora más
1: cristiano, no sé si han hecho esa pregunta, no es tan simple ¿eh? entender a Dios como persona. Tú, Padre, Hijo, porque no es alguien, no es que arriba haya alguien, sería muy limitado todo. Y ahí nacen esas preguntas, o sea, ¿cómo llegan ahí? El simple hecho, ¿cómo lo hace escuchar miles de oraciones al mismo tiempo? O sea, tiene que ser un súper cerebro. Dios no es alguien, pero sí es persona. Eh, ahí, lo, obviamente, los niños no tienen ese problema. Eh, para ellos, Dios es alguien. Y después tres, es de la trinidad ya es complejo y complicado, y, pero el simple hecho de el tú. Me escucha a mí personalmente y al mismo tiempo millones personalmente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona? Yo creo que eso, uh, ahí es para de repente, eh, mejor verlo de otra manera. ¿Qué fenómeno es que nos surge? la necesidad de decir tú o sea o también una relación personal con Jesucristo y cuando me quitan eso oh, no sé qué queda esos son temas ya un poco más para eh, complejas detrás de eso de es comunicación pero con quién comunico hasta aquí llegué Muchas gracias por la paciencia de escuchar tanto. Porque...
0: Asumo que tenemos un desafío. Vamos a tener que organizar un retiro para hacer la escuela superior de
1: educación. Tú, ya. ya. ¿Sí? A ver, mejor. Tú
0: solo, tú solo te Que
1: Quedad con lo básico.
2: O la liturgia
1: en general yo creo que hay que buscar caminos entre medio, entre mantener la tradición y renovar. Y ahí hay ciertas libertades. Hay que tomarse las libertades cuando uno cree que, por ejemplo, cultas alternativos, donde justamente uno decía, hoy lo vamos a hacer distinto, para interrumpir un poco. No siempre es necesario hacer toda la liturgia. Hay caminos entre medio, por ejemplo, el Padre Nuestro, uno podría orarlo más lento. O lo que, hay una lectura de los Salmos donde uno deja un silencio del mismo largo de la frase. Y uno dice, Padre Nuestro, en silencio, Padre Nuestro, para que uno lo repite. Incluso quizás un poco más, que estás en los cielos. Dejar una pausa para que... Por lo menos eso interrumpe el, el rezo, el, pero o, obliga a pensar algo. ¿Cómo es así en la tierra? ¿No? Y así, eh, es lo mismo con los salmos, es eh, una buena ayuda. Después hay versiones cantadas, también modernas, eh, que de repente decir ahora lo vamos a cantar. Así, buscar formas. Pero justamente cuando tenemos que asumir que algunas algunas tradiciones se perdieron ya y se pierden tradiciones cuando simplemente ya no viven, perdieron su vida. Entonces estamos obligados a, sin saber si va a ser una nueva tradición, pero por lo menos intentar algunas cosas. O dar vida a, la, a lo que quiera de tradición. Por ejemplo, ahora en Santiago se formó un coro, que para mí fue una gran sorpresa, ¿no? porque yo siempre digo, pero hay un coro, otro ya más fuera de la iglesia. Y lograron formar un coro. Y ensayaron ahora la liturgia a cuatro voces. Y entonces, es tan bonito el Kyrie, esos pequeños, y, y dicen que no es nada fácil, yo pensaba que iba a ser fácil. No, y ahora cantan el kirchner, el aleluya, y eso también arriba. Cuando de repente, uh, se llena, porque más, más canto. O sea, buscar formas, y eso es algo, otros en línea cambiaron la liturgia. Yo diría, hoy tenemos la libertad, o sea, de cierto, experimentar algunos más hacia la tradición. O sea, pero es, hay formas, de repente, o explicar un poco. Y eh, otros más, llegarán momentos donde uno desea eh, nuevas formas. O oh, incluso en internet van a ver, hay una, alguien escribió una nueva versión del Padre Nuestro, lo amplió un poco, lo aplicó a realidades que también es interesante. Y entre medio vas a encontrar el, un parte Nuestro de una chica en que es más un, un para reírse, es una... No, no, algunos podrían decir una abuela pero están bien hechas no sé si lo han escuchado, <risa> tienen que buscar ahí el chapate nuestro, de una chica, y lo dice tan eh, aplicado a realidades de, de jóvenes, que y, y yo lo usé para cuando lo hice en clases, o sea, con hermanos o con los niños, le tocó algo a que sería pero justamente para avivar... Se puede usar el, 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 el nuestro de muchas maneras. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh.